0: 大家好，我是范全峰。回购权条款的设计和估值条款的设计类似，主要包括了触发条件、回购价格、回购主体等等。今天我们先说一下触发条件。我昨天提到估值调整和回购权的一些区别，其中就讲到估值调整主要是投融资双方对项目的估值存在一定差异，但这对投资人将来获得预期回报没有太大的影响。而回购权就是投资人在获得预期回报无望的情况下，啊才会用到的条款。所以理论上来讲，只要是有可能导致投资人无法获得预期回报的事件，也就是可能导致公司啊无法 IPO 或者被并购的事件，都有可能设计为触发条件。那么常见的触发条件呢，有以下几项：第一，其实和和我前面讲的估值调整条款类似。就是经营指标和业务指标。当公司未能完成这些指标时，触发回购权。第二就是我们常听的 IPO 对赌，如果公司不能在一定期限内完成合格的 IPO， 就会触发回购权。这里提一下合格，什么是合格 IPO？ 因为全世界它有很多交易所，如果不加以限制的话，啊，我去美国上市行不行？那我去香港上市行不行？我去日本上市行不行？因为每一个交易不同的交易所，它的流动性是不一样的，啊，它对上市的要求也是不一样的。除此之外啊，包括 IPO 的市值、募集的资金，这些肯定都是要有一个约定的，不是说你随便怎么弄，只要能上市就行。第三种是清算事件，除了一些法定的清算事件之外，投资人可能还会要求约定一些其他的清算事件，比如说控股股东出售他的股权。或者公司出售它的重大资产，啊，非常重要的资产，你可以试想啊，当初投资人投资创业公司可能就是冲着某个人来的，或者某个专利技术，啊，或者某个重要的资产去的，结果现在这个人要把股权卖了，如果一个人看好一家公司的发展，他会把这个公他会把公司股权卖了嘛，对不对？还有就是重要资产的出售，比如说某个知识产权啊、专利技术这些。这些呢，都是投资人当初投资这家企业的一个基础啊。如果这个基础的不存在了，那么投资人肯定就会要求融资方回购股权。第四种就是公司出现了重大不利情况，比如说现在的红筹架构、海外上市的红筹架构，其中一个重要的环节就是 VIE 结构。这种结构呢，实际上是绕开了国内的监管。那么对于这种规避监管的行为，现在的监管实际上是一种默许的态度，既没有说这种结构合法，也没有说这种结构违法。那将来说不定哪天就出个规定，说这个 V I 结构不能再用了，那么这些投资人的预期回报肯定就不能实现了。第五种就是其他投资人行使回购权。一个公司往往有几个甚至十几个投资人，那么当其中一个投资人行使回购权的时候，如果你不趁机回购，那么后年后面、啊、可能就拿不到钱了，因为回购权的触发，回购权触发时，公司常常已经陷入了某种困境，就算不是生死存亡，也绝对不会好过，特别现金流肯定会很紧张。如果你不一起走，那么别的投资人可能就会把资金全部抽走，那么你一个人呢也是独木难支。除了这几种触发条件外，还有一点要注意。就是，是不是触发了这些条件啊？投资人都可以直接要求融资方回购。关于这个问题啊，实践中，如果你这家企业只有一个投资人，那么一般你可以直接要求回购；但如果有多个投资人，啊，可能就要征求其他投资人的意见了，因为每个投资人对企业的前景可能看法都不太一样。如果大部分都看好企业的发展。那么个别投资人因为某些个人原因想套现走人，那也得经过大部分投资人同意，否则不仅仅会损害公司的利益，还会损害其他投资人的利益。所以我们可以约定，有二分之一或者三分之二以上的投资人同意，那么投资人才可以要求融资方回购股权。这样既是对投资人的一种保护，也是对融资方的一种保护，同时对创始人股东。包括实际控制人也是一种保护，因为这些人啊往往是回购义务的承担者。那么回购的条件越苛刻，对这些原来的股东那么就越有利。好了，今天的分享就到这儿。如果你有什么疑问，可以添加我的微信或者给我留言，我们再深入的沟通交流。